1: Marta de Baile It's the most wonderful time of the year. En modo navideño Solo Por W Radio Estamos de vuelta Escucha Lo mejor
2: De Marta de Baile Solo por W Radio
1: ¿Saben por qué está esta música? ¿Saben por qué no empezamos con una canción que nos llene de alegría? Porque hoy Vamos a hablar de la gente mala No, no vamos a hablar de los asesinos seriales No vamos a hablar de los rateros No vamos a hablar de los narcotraficantes No vamos a hablar de todos aquellos que están en la cárcel justamente Hoy vamos a hablar de la gente mala Que está entre nosotros A ver, cuentavientes, ¿quién de ustedes puede ser en su familia, puede ser alguna ex, algún ex, puede ser en su oficina, que digan oficial? Es mala. Esta vieja es mala. Pero es así, Es mala. O este, o este cuate es malo. Una cosa es ser perro. Uh -huh, uh -huh. Una cosa es ser... Rudo. 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 Uh -huh. Una cosa es ser es medio más, mala onda. Es
0: más, hasta... Hasta maleducadón,
1: sí, ¿no? Sí, cosa, pelado. Pelado, patanzón. patanzón. No, pero otra cosa es gente que dices, es que neta sí es mala. Ajá. Uh -huh. Feggy Ostrowski, neuropsicóloga, profesora e investigadora de la UNAM, que ha entrevistado a cientos de criminales, psicópatas, narcisistas, uh -huh. maquiavélicos, que escribió el libro Mentes Criminales, está hoy en el estudio.
2: Buenos días, Feggy. ¿Cómo te va, Marta? Ahorita te vamos a medir. ¿Tú qué dices? Que no, que no. Aquí ¿Vas a hacer un
1: test de maldad? Muy,
2: varios, yo, varios test. Yo creo que, que, que todos califique.
1: tenemos una parte mala. A ver, pero a ver. Feggy ha dedicado gran parte de su vida a hablar con el Mocha Orejas... El
2: viejitas, la mata viejitas, la 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 el cholo... No, bueno, tengo una colección de gente realmente peligrosa, ¿no? Pero también ahora estoy estudiando gente que, que... Esos están en la cárcel y entonces por eso pues los vamos y los estudiamos y platicamos con ellos. Y los sicarios, etcétera, pero... Vamos a hablar de la gente a lo mejor es tu pareja, claro. tu claro. pareja y esas. Eh, lo paradójico de las relaciones interpersonales es que cuando estamos bien uh -huh. nos hacen sentir fantástico, nos sentimos optimistas, nos sentimos llenos de energía, pero cuando estamos vinculados con gente mala, que ahorita voy a definir qué es la maldad, eh, pues nos enfermamos. Entonces, ahorita te voy a hacer unas escalitas de saber si tu pareja te enferma. A ver, entonces ¿no? empecemos. ¿Qué es malo? ¿Qué es ser malo? Bueno, actualmente, y esto se trata de medir, y, y lo que llama la atención, y por lo que nos sentimos todos muy atraídos, es porque la triada oscura de la personalidad, todos tenemos tantito, pero cuando tantito se vuelve patológico. Uh -huh. Entonces, en psicología y en psiquiatría se habla de patología subclínica. Está ahí y está causando daño, pero todavía no están en la cárcel, todos los agarraste, ¿no? Entonces, eh, esta triada que se había estudiado independientemente, y yo vine a platicar varias veces contigo de lo que es psicópata, pero actualmente estamos hablando de tres cosas. Una es la, el narcisismo, uh -huh. otra cosa es la psicopatía y otra cosa es el maquiavelismo. Y entonces estas cuestiones se miden. Se tratan de medir con entrevistas estructuradas a través de conocer. Y ahorita te voy a decir algunas de las características de cada uno. No sé si quieres que empecemos. Sí, con, claro. Por ejemplo, esto que, que te lo puedes decir después, pero... Traigo, te decía que estas parejas que, que nos causan tanto daño, te enferman. Uh -huh. Y entonces traigo aquí una escalita para que vayan ubicando si estas relaciones que estás teniendo con gente mala uh -huh. te está enfermando. ¿Qué okay. te parece? Va, ¿No? venga. Entonces, okay. es muy sencillo. La pregunta es... Enferma tu pareja o te enferma tu jefe, puede ser, o tu jefa, etcétera. Y uh, por ejemplo, es un cuestionario muy breve, y entonces lo que tienen que calificarse es, eh, es con ceros y no, nunca, no tengo nada que ver con esa pregunta, una algunas veces y dos, dos puntos. Son seis preguntitas. Ok. Ahí entonces, cero para nada. Nada. Ajá. Uno. Algunas. En veces y en veces, ¿no? Exacto.
1: Y dos. Casi siempre. Casi siempre. Entonces, vamos ¿Estamos a ver listos si para están? el examen?
2: Venga. Enfermando las parejas. Entonces, ¿usted o su pareja tratan la relación como una competencia, como una lucha a ver quién tiene la razón? <risa> Entonces, califíquense. ¿Cero, pues uno o dos? Uh -huh. ¿Ok? dos. La dos. Durante los desacuerdos o discusiones frecuentemente surgen ataques personales como apodos o insultos. O sea, tipo. Pues usted dice es ¿no? un güey. Es una babosa. Es una tonta. ¿Cómo te, Ay, ¿cómo ¿cómo te dices pareces eso? a tu mamá? ¿No? Y de ahí
1: para arriba. Exacto, para okay.
2: arriba. La tres. ¿Usted o su pareja no se muestran afecto? Ok. Uh -huh. Cuatro. Usted o su pareja evitan, habitar, evitan hablar de problemas serios. Entonces, nunca hablas de lo que realmente está afectando la relación, sino hablas de pura estupidez, ¿no?
0: Uh
2: -huh. eh, cinco. ¿Usted o su pareja están llenando los vacíos emocionales de su relación con otras personas o actividades como comer, trabajar, otras amistades o relaciones? Y seis... Usted o su pareja guardan resentimientos después de una discusión
0: ¿La okay. tres que era? Perdón, Fede. La tres
2: llamamos? es usted o su pareja no se muestran afecto. Ok. Ok, ok. Entonces, ¿ya le sumaron? Ya le sumaron. Les doy la calificación. Sí. Tan, 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 tan. Entonces, 0 a 3 son relación sana con su pareja. ¿Cuánto te sacaste, Marta? ¿Te vamos a ventanear o no te ventaneamos? Pues es que, pues, dos. Yo cuatro. Pues ahí vas, moderados. Sí, yo, yo Niveles cuatro. Niveles de estrés que te pueden poner en riesgo de contraer alguna mm -hmm. enfermedad, porque esa relación entre cuatro y seis, o sea, cero a tres. Sí.
1: Cero a tres, muy bien. Eh, sí, tienes
2: una relación sana. La cuatro a seis, esa, esa relación te está generando estrés que te puede enfermar. Entonces tienes que corregirlo, ¿no? Mm -hmm. De siete a 9 tienes niveles altos de estrés que amenazan tu salud y bienestar. Sí,
1: uh -huh.
2: Y de 10 a 12 ahí sí tienes que tener mucho cuidado. ¡Eh! Porque es muy probable que te puedas enfermar, que tengas problemas físicos en los próximos 12 meses. Es muy grave y pues esto es una llamada de atención. Entonces esto es para que vayamos centrando sí, en que, el efecto exacto. que puede tener. Vincularte con gente como la que vamos a definir ahorita Ok,
1: entonces ¿Okay? vamos
2: otra vez con la maldad La maldad Entonces, la para caracterizar esto de la, mala, la maldad Hay tres características que las personas Esta triada oscura tienen Uno es entonces el narcisismo Ajá uh -huh. Otro es la psicopatía y otro es el maquiavelismo. Entonces, a ver, ahora te lo voy a platicar, que son... Ok, ¿qué es una persona narcisista? Ok, las narcisistas son aquellos que viven enamorados de sí mismos, digamos, con un alto grado de vanidad que está basado en su propia imagen o ¿no? su propio ego, ¿no?, eh, ¿De dónde viene? Es muy interesante porque viene del griego, de Narciso, que era un, en la mitología griega, era un hombre que estaba enamorado, que era guapérrimo y estaba enamorado de su propia imagen. Y entonces todas las ninfas la, lo rodeaban y lo querían, pero él, como se quería solo a él mismo, pues no quería a los demás. Eso es muy importante porque hay un narcisismo sano y un ya, narcisismo... Todos patrono. tenemos un
1: poco de narcisismo. Exacto.
2: Y este sería el narcisismo sano, pero ahorita digo los factores protectores del narcisismo. Y en entonces la leyenda dice que este Narciso, que inclusive una diosa, que una ninfa que lo amaba, pues no logró que se enamorara y se mató. Uh -huh. Ahí viene la calificación de que la pareja si no te pela y estás vinculado con alguien, wow, que no te hace caso. Pero entonces Narciso un día estaba viéndose en un tomo agua y se vio su propio reflejo y bueno, quedó tan encantado del mismo que se cayó al estanque y se murió. Entonces el narcisismo luego acaba Sufriendo, entonces el narcisismo Es estas personas que Buscan ser admirados, no amados Pero ser admirados Continuamente y que todo gira alrededor de ellos presentarse, ellos lucirse, pero el narcisismo que te protege, el sano, es cuando tú tienes empatía hacia los demás. Sí. O sea, sí quiero ser admirado, tengo mucho que ofrecer, aquí estoy, hazme caso, ¿no? Pero me importa como lo que tú sientes. Claro. Entonces, eh, ahorita que vamos a votar y que vamos a... O tener sea, pero cosas, la gente mala es... Narcisismo Una combinación
1: sucuso. de estas tres
2: cosas. Es las tres.
1: Es son las tres, las imagínense. Tres Ahora combinen el narcisismo que les acabamos de explicar con la psicopatía. Y, y explica la, y la, psicopatía. la Psicopatía
2: y el maquiavelismo. Si es quieres, empiezo con lo que es maquiavélico. Okay. El término de maquiavelo es también un todo, todo es un rango de qué tanto es tantito, ¿no? Entonces, Maquiavelo viene desde el siglo XVI, en donde eh, eh, este señor escribió una novela que se llamaba El Príncipe. Y entonces, es básicamente, es consejos para que los gobernantes puedan utilizar a las masas en, en, y poderlas uh, utilizar para sus propios fines Entonces Maquiavelo es el fin justifica los medios uh -huh. No me importa lo que voy a hacer Pero los medios es que yo sea un gran dirigente Que yo tenga grandes eh, el, el fin el, el claro. fin entonces Y no me importa cómo lo hago claro. Si tengo que matar, si tengo que utilizar Entonces entre, por ejemplo, Stalin era un gente maquiavélica Oye, pero
1: también maquiavélico puede ser, Peggy para todos ustedes que nos están escuchando desde la oficina Maquiavelo Puede ser tu compañero de junto que quiere la chamba del jefe uh -huh. y que está dispuesto a hacer lo que sea. Chantajear, inventar chismes, meterle un cuatro, lo que sea, con tal de que lo corran y le den el puesto a él. Claro. Eso es maquiavélico. Claro, claro. O sea, utilizar a alguien más uh -huh. o hacerle daño a alguien más
2: para tus fines personales. Exacto. Exacto. Entonces, imagínate, mezclado el narciso con maquiavelismo vamos a ir sumando puntos a estas escalas para que realmente pues entendamos y que la gente califique, ¿no? Yo me acuerdo un día que hice un programa creo que contigo y que que hablamos de psicopatía, que ahorita hablamos de psicopatía, y la gente hablaba y decía, es que yo ya le hice las pruebas al jefe de finanzas y es sí. un psicópata, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y qué hago? Pues y como que los hablaron para que los, este, para acusarlos. Claro, pero hacemos. es que ahorita
1: que hablamos de la psicopatía se van a traumar la cantidad de psicópatas que están a nuestro alrededor y que, que son cuenta. psicópatas
2: funcionales. Exacto, esos se llaman psicópatas exitosos. Y se le hablan exitosos pues porque no los han pescado, ¿no? Porque así como el que el de crea que... Pues hasta es, es, te engañó a su propio supervisor, estaba yo viendo las noticias. Bueno, todas estas, la pareja de iguala, ¿no? Que imagínate el daño que nos han causado, los asesinatos a los jóvenes. Y, y todo lo que ha pasado en el país, claro. Guerrero, en la crisis que está. Y esta es la pareja muy contentita que tenía claro. sus fiestas. Y para que no le echaran a perder su fiesta, ordenó esa matanza, ¿no? claro Creo que eso es muy
1: peligroso. Claro. Mira, aquí dice un cuentaviente, mi jefe es 100% narcisista. Uh -huh. Es que, ¿no dirías que la gente narcisista, no sé si es la gallina o el huevo, acaban teniendo puestos muy importantes?
2: Claro, pero hablemos entonces del narcisismo sano. O sea, sí es cierto, la gente que no quiere brillar, pues en general dice, hay el, el puesto de jefe, no, pues yo no lo quiero, no tengo esas ganas. Yo creo que tú con tu relación de pareja, que no conozco a tu Spider-Man, pero creo que se complementan mucho. O sea, tú eres una persona muy carismática y no lo digo porque estás aquí y uh -huh. Rebeca también, pero eh, no te vinculas con alguien que también quiere brillar porque si los dos no, no aquí estoy yo y todos y, claro. atraen la atención. Entonces si se te complementas si el narcisismo sano, pues sí buscas grandes puestos, te gusta ser admirado, te gusta ser respetado, no. Creo que todos los que venimos a tu programa, a lo mejor si queremos ser, un po, somos un poco narcisistas, claro, ¿no? sí, claro. que te reconocen y o, tus programas en la tele y en la radio. Entonces estás Mientras no hagas cosas para dañar a los demás Para sí. utilizarlos, ¿no?
1: Ok, entonces ya quedó claro el narcisismo
2: sí. Y quedó
1: claro el maquiavelismo uh -huh. Exacto
2: y hasta hace poco estas características no estaban consideradas en los diagnósticos psiquiátricos Pero ahorita todo el mundo utiliza todas estas tres características juntas Para decir, pero ¿cómo? Que ahorita pues la gente va a decir, sí es cierto, esta gente O sea, ¿sí? la mata viejitas la Era mata... narcisista, psicópata no, y maquiavélica Era psicópata, básicamente. Era psicópata. No, básicamente psicópata Ok, ahora vamos con la psicopatía Mira, la psicopatía pues la he estudiado muchísimo eh, La psicopatía es un trastorno de personalidad no es un trastorno psiquiátrico, es un trastorno de personalidad. La personalidad es nuestro sello individual, es cómo nos relacionamos con los demás. Y es, son personas que tienen tres características diferentes eh, importantes. En sus relaciones con los demás, son personas arrogantes, sí tienen un poquito eh, esta cuestión de autovalía, son superficialmente encantadores, Mienten con facilidad para manipularlos. Esa es una característica que sería relacionada un poco con el, el narcisismo, pero no tanto. En lo afectivo es muy importante la porque psicopatía. fingen, fingen entender a los demás, sin embargo, son incapaces de ponerse en lugar de los demás. Es muy interesante porque es como que ellos pueden escuchar las palabras, pero no escuchan la música no o sea son tan hábiles en pescarte en empatía que un día hacemos un programa de empatía la empatía es hay empatía cognitiva en decir sí oye híjoles te diste un trancazo en la pierna ¿Cómo te debe de doler? Es que entiendo a nivel cognitivo. Pero la empatía afectiva es que le ves a alguien el moretón en el dedo y dices, ¡híjoles, me dolió el dedo chiquito Ajá. por el trancazo que se dieron. Esa empatía cognitiva está hecho en nuestro cerebro para sentirla. Pero en estas gentes, estas gentes no la tienen. La pagan en mis mediciones que hago estudios del cerebro y de resonancia magnética. Las áreas que manejan la empatía cognitiva no se prenden. Entonces, o sea, el psicópata no es que no quiera que le importe, es que no puede importarle porque a nivel cerebral sí funcionan los cerebros diferentes. Pero son muy diferentes ¿no? en la parte funcional y también estructural, también hay áreas que están como más chiquitas y que no se prenden. Cuando ven miedo, no claro. tienen miedo. Eso claro. es algo impresionante, ¿no? Creo que eh, cuando yo entrevistaba a estos psicópatas que son, pues, gente del narcotráfico y sicarios, no tienen nada de miedo. Tú tienes miedo en general porque no te sale tu programa. Un día te está oyendo y está diciendo, es que yo todo el tiempo vivo angustiada porque si sirven el helado me preocupo porque sirvieron el helado <risa> en, en el vasito, en ese vasito sí. y no en el grande. O sea, somos muy neuróticos y entonces no estamos felices. Eso les vale cacahuate, el vasito no vasitos si mato si me van a agarrar o no me van a agarrar. Yo me acuerdo que estaba yo entrevistando a unos narcos y, y en las cárceles, de las prisiones de alta seguridad, y les digo oye, ¿no tienes miedo? No, dice, yo aquí estoy más seguro que tú allá afuera. Ay, claro, no tienen miedo de nada. Y, y fíjate que en otras programas me habías preguntado, bueno, ¿se puede detectar la psicopatía desde niños? Y actualmente nosotros estamos trabajando en eh, cómo detectar la psicopatía en niños. Habíamos hablado de ciertas características, pero te voy a leer unas características que uh -huh. detectan a los niños psicópatas de los, de los siete años. Regresando del corte,
1: y vamos a hablar si uno nace malo, o sea, si existe un gen de maldad, o si uno se hace a lo largo del camino. Regresando con la doctora Feggio Ostrowski, neuropsicóloga, profesora e investigadora de la UNAM. Al regresar, en W Radio.
2: Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
1: Este mes, en Revista MOA una guía infalible para entrenar tu mente y alcanzar la abundancia en 2019 con colaboraciones de Tony Cara y Mo Gaudant. Además, ¿te la vives en la oficina haciendo el trabajo de todos? Es tu culpa. Te explicamos cómo delegar. Sobrevive a tu familia en las fiestas y el resto del año. Y el horóscopo chino nos dice ¿por qué no tenerle miedo al cerdo? a Diciembre-Enero, una edición de mucha abundancia, alegría y paz mental.
2: Mua, una revista de Marta de Baile Marta de Baile
0: uh, 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 uh. En
2: modo navideño Estamos de vuelta W Lo mejor lo mejor De Marta de Baile Solo por W Radio Pero
1: ahorita estamos hablando con la doctora Fey Ostrowski, que es neuropsicóloga Profesora e investigadora de la UNAM eh, autora del libro Mentes Criminales, estudios de cómo se genera el juicio moral y estamos hablando de la maldad no y hablamos de la triada más oscura que es la combinación de ser narcisista, psicópata y maquiavélico simultáneamente en la misma persona, cómprense unos tenis y corran.
2: Exacto, porque como hicimos el examen al principio, te van a enfermar. Claro. Y te vas a enfermar físicamente de claro. estar en, en relación con ellos. ¿no? Ahora, la
1: pregunta antes de ser corte para ti, Figuera. ¿Uno nace malo? ¿O sea, ¿Existe un gen del mal? ¿O naciste puro santo y casto y te fuiste descomponiendo?
2: Bueno, eso desde el punto de vista de la filosofía hay varias teorías que si naces bueno... Y te conviertes malo o naces malo y te conviertes en bueno. Y hay diferentes posturas dentro de la filosofía, pero no voy a hablar de la filosofía. A lo mejor se mezclan las dos, que naces bueno, eh, naces, punto, y tú a lo largo de tu historia aprendes a controlar tus impulsos o no a controlarlos, pero te voy a decir la ciencia que es gravísimo y son estudios que, acá, que están saliendo recientemente eh, yo, eh, en general hay, no hay genes del mal no hay así un gen que se prenda y que sea que te haga malo. Los genes lo que regulan son enzimas. O sea, lo que producen son... Eh, regulan las enzimas que, que regulan los neurotransmisores cerebrales. Entonces, para no ser muy técnico, en el cerebro hay más de 50 neurotransmisores. Que aquí Calixto viene y te cuenta mil veces de la dopamina, que es un <risa> encanto, ¿no? Y tú ya eres experta. Pero hay más de 50 neurotransmisores que van a regular el estado de ánimo. Como la acetilcolina, cuando estás como... Oh, Ay, tengo adrenalina o la serotonina, que tiene que ver también con tu estado afectivo, pero hay muchos. Eh, y los genes lo que hacen es decir, cua, la enzima que va a degradar cuánto neurotransmisor hay entre el espacio sináptico, si se conectan o no las neuronas. Entonces, hay un gen que si sí se ha encontrado, que en las, si lo modificas en las ratas, empiezan a matar a sus amiguitos, se crean los killer mouse. Cha cha, 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 ¿no? Entonces empiezan, los modificas genéticamente y entonces empiezan a matar a todos los de alrededor. Lo que es muy interesante que se ha encontrado es que si tú pones ratas, jo, ratones jóvenes bajo estrés, ¿qué quiere decir? Les pones, por ejemplo, que los metas en el agua o les pones el olor a, a, a un zorro que es un predador, cuando están jovencitos nada más, eh, esos ratones jóvenes los como que sensibilizas el sistema prendes los genes y entonces ratones jóvenes cuando hacen que se reproduzcan con las ratas hembras empiezan a morderlas a montarlas las violan les hacen cosas terribles no y eso no lo aprendieron no, no vieron al papá ratón para imitarlos se les prendió ese gen de estrés y están hiperactivados y esas ratas hembras son se vuelven sumisas deprimidas Etcétera. Ahorita te digo porque es tan grave lo que te estoy contando. Y entonces luego agarran y ya, los quitan y tienen esos, tienen sus críos, esos ratones. Tres generaciones de esos ratones que fueron estimulados y estresados son igual que el papá, sin que hubieran visto nada. O sea, la violencia prendió esos genes o ciertas conductas en, um, de aprendizaje y se repite la violencia tres generaciones. Eso es muy grave, ¿no? ¿No?
1: Miren, muy grave. A pesar de no haberlo visto, uh -huh. ahora imagínense en el ser
2: humano, que me imagino Exacto. que para allá vas a ver. Exacto. Entonces, eh, en el ser humano pasa... Mucho lo mismo. Yo he estudiado ahorita mucho la violencia intrafamiliar. O sea, la violencia puede ser físico-psicológica. Tú me preguntabas de la mata viejitas. La mata viejitas, pues es producto de una señora muy pobre que en Pachuca tiene una hija y cuando nace Juana, pues este, Juana Barraza Samperio, que es la mata viejitas, el, el marido la abandona. Entonces ella odia a esta niña que representa... El, el abandono del, de, su amor. de su amor y entonces la odia y la agrede verbalmente. Y a los 12 años eh, la intercambia por tres cervezas y uno se, con unos señores y esas noches estos señores la amarran con cuerdas, la violan y producto de esa violación tiene un hijo a los 13 años. Entonces esa es la historia de la Matavijitas, o sea, nació y... Probablemente tenía algún gen que se prendió por la historia de abuso psicológico, luego físico, uh -huh. y entonces luego se dedica, porque los asinos seriales son fascinantes porque matan algo de ellos mismos cuando están matando, ¿no? que Escogen a matar. Entonces, Juana eh, escogió matar a, las, a su mamá, en nuestras viejitas. Eh, otros, eh, como Garabito, que es un asino que ha matado más de 300 niños en Colombia, mataba niños otros matan prostitutas etcétera entonces matas algo de ti mismo es por eso qué es fascinante. los asinos seriales no entonces tienen fantasías acerca de cómo lo van a matar y no es que un día digan qué hora voy a matar viejitas no es así sino hay un estrés o sea, en su la mata vida, viejita se estaba matando a su, a a su mamá. mamá muchas a su mamá. veces a la humillación a las viejitas que lo humillaban porque hubo viejitas que se salvaron de la mata viejita pero, pero las que lo humillaban, las decían, híjole, no sirves para nada, a esas las mataba, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que es interesante que tu pregunta me dice, nacen o se hacen, en el ser humano también están esos genes, pero para que se prendan los genes, al igual que en la rata, tienes que tener historias de abuso, claro. porque el abuso... Eh, lo que hace es generar mucho estrés. El estrés pues genera que se haya... El estrés puede ser, bueno, porque te genera cortisol para que te defiendas del peligro, pero si hay mucho estrés, va a dañar el sistema y prende genes. Entonces, naces y te haces también. Puedes tener el gen, pero que no se prendió y entonces ahí estás afuera y ahí vas. Claro, claro. por eso muchas veces, cuentaventes
1: no han pensado, es que yo podría ser... Uh -huh. Una perra, Guerra, desgraciada, no. espantosa claro, pero, no no
2: claro, pero no lo hago claro no lo Tienes factores que te protegen
1: no Pero en el momento, por ejemplo Les voy a poner un, un, un ejemplo muy estúpido ¿Nunca les ha pasado que están en el tráfico? Y que de repente están estresados Como dice Feggy Y están con, con el cerebro prendido Y están así de... <susurra> y de repente se te atraviesa un coche Y no te deja pasar y que dices, si yo trajera un ahorita un cuerno de chivo, <risa> un, bat. Un, bat, <risa> sí, un bat, me bajo del coche y le rompo el parabrisas. Le rompo el parabrisas y le rompo la cara. <risa> sí. Pero hay algo que Qué te detiene terrible. a hacerlo. Pero Oye, que dices así, de que nadie te va a cachar, no va a haber bronca, no te van a meter a la cárcel, eh, nadie te va a juzgar. ¿Te bajas y lo trompeas? si sí, te bajas y lo trompeas. Y hay gente que sí lo hace.
2: Yo tenía un paciente que me dijo, yo traigo en el en mi coche un vat y, y me bajo y los agarro a taz, y dije, ¿por dónde anda? Para que no me crucen su camino. Sí, claro, claro, claro. Él no se inhibía, ¿no? Por eso era paciente. Ahora o sea, nosotros... Eh, eh, a lo que voy es que todos potencialmente en podríamos entidades. hacerlo. En eso habla un poquito grados, del claro. control de tus impulsos, ¿no? Porque eso sería alguien impulsivo que en sus le, no, no se están regulando sus impulsos agresivos y entonces te bajas así con eso. Tú tienes corteza prefrontal que está inhibiendo tus impulsos claro. agresivos y dices, no, no me voy a, porque además me van a matar, ¿no? Me va a sacar, el, yo le hago batazos, pero este a lo mejor me mata y entonces eso te inhibe, ¿no? Claro. Bueno,
1: luego entonces. ¿Quieren saber ustedes qué tanto tienen esta triada? oscura en su ser. Doctor, ahí va. Doctor. Entonces,
2: necesitamos calificar son 12 preguntas y van van a calificarla del 1 al 7, porque como esto es esto es lo fascinante de estos temas, que todos tenemos tantito de eso, pero es cuando esto se vuelve patológico, cuando tienes mucho, no tantito de todo eso. Entonces, Entonces no es uno, que, es, uno es ¿Qué? Ausente, poco o ausente. Sí tengo tantito, pero no tanto. Y siete es, me describe perfectamente. Okay. Y en el intermedio, pues, puedes poner, tengo cuatro. Pero por eso es importante tener estos rangos, del 1 al 7, porque la gente me dice, sí o no, oye, no, pues, depende, ¿no? Depende con quién, etcétera. Entonces, por eso, uno es poco o ausente, siete... Así soy Y hay que ser honestos Porque un claro. problema Un problema con esto es que Si eres psicópata Pues eres un manipulador Y un mentiroso Y entonces Pues si no te vas a Reconocer todo eso Entonces Pues hazlo honestamente O hazlo a tu pareja O a tu jefe O a todo mundo Al que quieran identificar Con quién se están mezclando Entonces ya estás lista Y luego les voy a identificar Cuál de las preguntas Miden maquiavilismo Cuál psicopatía Y cuál narcisismo Para que les quede más claro Perfecto Entonces ahí va la primera le atiendo a manipular a los demás para obtener mis fines. ¿Ok? Uh -huh. Dos. Carezco de sentimientos de culpa o arrepentimiento. Marta, yo no veo que te estés... No, haciendo espérame, nada. espérame. No, ya, ya lo <risa>
0: Sí, hombre. Ya nos estamos atrasando, Chihuahua. Ajá.
2: Ya todos estamos listos menos tú. Sí.
0: Ponte ahí.
2: Ya. Bien, ¿ok? El tres. Deseo que los otros me admiren todo el tiempo. Espera, okay. me,
1: me, me voy en la 1. Ah, a ver,
2: tiendo vamos, a manipular a los, los demás para obtener, obtener mis fines. fines. Uh -huh, del 1 al 7. Por eso no sé. te decía, bueno, no, ¿no? no. O sea, ay, sí. Sí, tendemos, ah, pues, ¿no? claro. Sí, claro que no bueno, vas a
0: poner 5, pero vas a poner 2, 3. Yo, yo creo 4.
2: Poner... Sí, yo también volve. <ríe> Todo el mundo Bueno, además ella tiene esta labor de dirigir sus empresas Y eso, pues los claro, tiene que manipular no que operar, para que le escriban no que Y sus cosas y todo Bueno, ¿va? ¿no? bueno ya, uno y eh, Luego el dos Carezco de sentimientos de culpa o arrepentimiento O sea, ya lo haces Pero pues sí, te da, te da culpita ¿no? Deseo que los otros de, Que los otros me admiren todo el tiempo ¿Okay? Luego Cuatro no me preocupa la moralidad de mis acciones. Ok. si sí. por tu karma y tus rollos, ¿no? 5. Utilizo la mentira o el engaño para conseguir lo que me propongo. Ok. 6. Tiendo a ser egoísta e insensible. 7. Adulo a los demás para obtener mis fines. Tipo. Pues le hagasle le hijo, qué guapa, te ves ahora O como no. le hago no, a mi hija Antonina
1: es? Cuando quiero que me busque algo en la computadora Le digo, ay, mi amor, tú que eres tan buena para la tecnología ¿Me podrías hacer esto del iPad
0: Touch? Sí, buena cosa sí, claro, claro. Eh, Ocho Ojos.
2: Tú eres buenísimo no para
0: poner estos equipos, hijo A ver,
2: Ajá. para poner acentos Escríbete este texto, este memo 8. Busco prestigio y o estatus continuamente 9. Tiendo a ser cínico 10. Honestidad, dijo sí. la doctora, ¿eh? Sí,
1: Honestidad eh, Si nos tú... vamos a mentir unos a otros, entonces ya no hago estos programas Tú eres la que se va a ventanear. Yo, so, si yo, si yo estoy tú, muy tú los honesta ¿eh? Los bien. No, ahorita ¿no? me lo mandan por Twitter Ahorita me lo mandan por Twitter
2: Okay. El 10, tiendo a explotar a los demás para mis propias ganancias. 11, tiendo a esperar favores y atención especial de los demás. Y 12, deseo que los demás me presten atención continua. Entonces, vamos a ver. La suma. Empezamos la suma. ¿Nos vas a decir, Rebeca, antes de que yo te diga si eres o no? Uh -huh. ¿O no, te digo primero?
0: No, te decimos nuestros números
2: Ajá. espérense Está sume y sume, Marta, ¿eh?
0: <risa> Más cinco que llevábamos.
1: Yo fui honesta, ¿eh? Yo también Ay, se ahora resulta Sí, La Santa Paloma La mamá, Santa Teresa? Paloma. ¿Tu calificación, Rebeca? veintisiete Perfecto. Perfecto. ¿Mi calificación? Sí. 37. ¿Su calificación cuenta bien? Me la van mandando por Twitter ahorita. Hacen la suma y me la dicen. Te escuchamos, Fegui.
2: A ver, las personas con, con que tienen poco de estas características, que están como el resto de la población, puntúan entre 33 a 39. O sea, bien, el Marta? promedio no es
0: 36. Bien. Tiendo a manipular a los demás, me puse 4. ¿Carezco de sentimientos de culpa o de arrepentimiento? Me puse cuatro. No carezco de arrepentimiento. Es que yo puse uno ahí porque, perdón, yo no hago casi nunca nada, de lo cual me tenga que arrepentir. Yo sí carezco de Yo sí que de repente digo, no, no es posible. Y traigo unos sentimientos de culpa horribles. Por eso me puse cuatro. Exacto. Deseo Ay. que los otros me admiren todo el tiempo. Me puse un 2, tú seguro te pusiste 10. No, no claro, por puse eso cuatro. se complementan puse las dos. Es a mí que me vale. Sí. No me preocupa la moralidad de mis acciones, perdón. Sí me preocupa. Uno. A mí me puse uno. Utilizo la mentira o el engaño para conseguir lo que me propongo. No, güey. Uno. No uno. hacemos eso. Yo también puse uno. Tiendo a ser egoísta e insensible, never, tampoco. Uh -huh. uno. uno.
1: Yo puse dos, porque a veces uno sí es un poco egoísta. P poco. Pues claro, un poco. Dos es un... ya es. Perdón, a ti no te bueno. da nada de culpa Tener a luz hasta las 12 y media ah, de la noche No, güey
0: Adulo a los demás para obtener mis fines Ponle un 3. Claro, sí. porque es la parte claro. de la interacción Busco social Busco el prestigio de, o estatus ¿Para que nos mentimos? Puse cuatro, ¿sí? Tiendo a ser cínico Nunca Odio a los cínicos No soy cínica Uno Tiendo a explotar a los demás Para mis propias ganancias Aunque se vaya lucecita a las 2 de la mañana Me puse uno Tiendo a esperar a favores y atención especial de los demás Cero, hija un favor de alguien más, nunca. Deseo que los demás me presten, presten mucha atención, con, que me presenten co, atención continua,
1: moderadamente, sí. un 4. Tú pusiste 20. Clarito class? dijo sinceridad. Están altos, Entonces, ¿eh? A ¿De dónde
2: a mal. dónde está uno normal? De 33 mm. a 39, mm. Eh, mm. y el promedio es 36. O o sea, una pregunta, ¿abajo de 33 qué? ¿Qué? No, no tienes ningún problema, eres como el extremo raro. Porque okay. en general, por eso te digo. O sea, hablando de 33, tenemos, pan de Dios. Eres como la Madre Teresa, pero un poco anormal. A lo mejor sí. te dejas, ¿no? A lo mejor claro. es tu Spider-Man. Bueno, yo ni lo oh, conozco. Se lo voy al a, pobre, hacer, man, ¿no? se lo a hacer mañana. Se lo vas a hacer mañana. Pero este, Entonces, es, te es te como la madre de no la bueno, ¿no? es, bueno. es muy bueno. Entonces, de o sea, 33 a 39, normal, normal. 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 36 es el promedio, de, es como la altura. Okay. El promedio de la altura es unos 36. 70. En México, sí. o sea, excepto tú que no tienes pero un 30 es uno setenta, pero las que tienen 190 noventa, pues ya están muy alto, sí. y las que tienen unos setenta son, no, unos cincuenta son las chaparritas claro, y es claro. rollo, ¿no? Ok, entonces hasta treinta hasta y si tienes más de 45 hay que alejarse de esa persona.
1: No tengo más de cuarenta y
2: hágalo con honestidad y hagan
1: su sumita. Y si están arriba de 45 y Háblenle a Fegui ya. Sí, o sea, sí, pura, era, pensada sí, o a la sea. forma en que están pensando y viviendo la vida. Uh
2: -huh. Y ahí se ven claro cuáles son las de maquiavelismo, las de psicopatía y las narcisismo, ¿no? Se ven. Exactamente. Uh -huh.
1: Un aplauso para la doctora Fegi Ostrowski, amamos. psicóloga, es profesora investigadora de la UNAM, es autora del libro Mentes Criminales, por si lo quieren leer, en donde entrevistó a muchísimos asesinos seriales y, y psicópatas no sé. en las cárceles de más alta seguridad en la Ciudad de México, eh, y es arroba Fegi Ostrosky en Twitter. A ver, antes de irnos a corte, ya saben que estamos en modo navideño y para todos los que les tocó la cena, la fiesta, la comida familiar, ahí les va un tip muy bonito para que se vea su casa súper linda esta Navidad y sobre todo bien iluminada. O sea, la luz puede crear ambientes relajados o mucho más prendidos y además las lámparas. Cambian por completo cualquier espacio sin necesidad de mover muebles o de pintar paredes. Es más, si ustedes necesitan que una habitación se vea más grande, usen, por ejemplo, empotrados o lámparas de pared. Y para que el comedor tenga una muy buena iluminación, un candelabro, una lámpara que cuelgue, para que resuelvan todas las necesidades de iluminación, ubican Tecnolight. Van a encontrar luces de todos los colores y lámparas con diseños increíbles para cualquier espacio de su casa. Y lo mejor es que sus luces están fabricadas con tecnología LED, o sea que son mucho más ahorradoras y así, obvio, le bajan al recibo de la luz. Si no las conocen, si no las han visto, ahí les va, es estecnolite.lat para que ubiquen su distribuidor más cercano, vean su catálogo de productos y encuentren mucho más tips de cómo iluminar mucho mejor esta Navidad.
2: Escuchas lo mejor de Marta de baile solo por W Radio.